0: 今天一说经济学之父啊，叫亚当斯密。那这亚当斯密是咱们就十九世纪翻译过来的啊。就是如果今天翻译这个名应该叫亚当史密斯 （Adam 啊 Smith）。那这个亚当斯密呢，最有名的就是《国富论》。那这《国富论》发表也非常好记啊，一七七六。那这一年世界上还有一个大事儿，就是美国发表《独立宣言》。那这一七七六年，咱们是清朝乾隆年间。那就这一年，就清朝平定了大小金川，那就把川西给拿下了。啊，就就是在这一年，那就美国正式宣布脱离英国，然后亚当斯密发表了《国富论》那。那那亚当斯密以前，那西方人当然也有就相关的所谓经济学的一些，就是简单的思考。那古希腊时期，咱们之前也说过啊，就柏拉图的《理想国》，包括亚里士多德的《政治学》。然后罗马共和时期，老家图那个《论农业》，啊，都多少探讨了一些经济学的话题。啊，后来呢，到中世纪，啊，那肯定中世纪你得好好学习，向上帝去，就怎么说呢？去陶冶灵魂，啊，也都那会儿就没有什么有突破性质的经济学理论了。啊，后来随着地理大发现，啊，那欧洲国家呢，用今天的话说，就扩大了世界市场，啊，就真正形成了一个世界市场。啊，那这里边的具体环节啊，当然咱们将来还是就在西方文明的那个，呃，就再说吧。啊，就是不然的话，很多东西就是一个很空泛的概念，啊，就完全不知道具体是怎么回事。那、啊、那总之，就地理大发现以后，那、啊、法国、西班牙这些，那、啊、就其实还是君主制非常厉害的，那、啊、就这些都是专制主义。那、啊、就今天咱们一听“专制”这个词儿，就觉得好像不好、啊，但是这个就叫意识形态。你为什么觉得不好？就咱们后边会跟大家说啊，绝大部分国家完成财富积累啊，甚至完成工业化，其实都是需要一个强大的中央政府或者叫专制主义政府。啊，那当时欧洲主要的国家，法国、西班牙啊，这都是专制。那后来到了启蒙运动啊，有一个词儿咱们都听过啊，叫开明专制 ，Enlightened Absolutism 啊， Abs ism, 开明专制。那这个开明专制大概是18世纪啊，但是从15 16世纪开始，一直到17世纪，啊，那当时欧洲这些专制国家的经济发展路线，都叫重商主义。那今天咱们一说商业啊，肯定连带着想到的啊，需要的是自由市场，要的鼓励的是自由竞争，但是。那会儿所谓这个重商主义，那恰恰是要求政府必须干预，政府有责任创造关税壁垒，那政府要主导对外贸易，那是要靠着政府的力量，在政府的带领之下，帮助国家、帮助社会来积累财富。啊，就这个重商主义，那就是亚当斯密发表他的理论之前，欧洲当时所谓经济学的现学。啊，这个众生主义的核心啊，或者就它的逻辑起点啊，就是货币才是国家财富的核心。所谓国家的发展，就是积累货币财富。那那和众生主义相对的啊，是比较传统的重农主义。那顾名思义嘛，重农主义就是农业才是国家的财富的核心。那用今天的话说，就是 GDP 你不能靠虚拟经济啊，不能靠货币政策，而是要发展实体经济。那农业社会当然实体经济就是农业。那恰恰重农主义啊，反而是要求国家对经济去自由放任的，理由也很简单，就是因为农业叫靠天吃饭、啊、你管管也没用。那当然，在亚当斯密之前啊，这个重商主义其实是怎么说呢？就比较统治地位的，那就严格意义上说，从老家图开始，那个罗马啊，欧洲甚至世界的主流肯定都是重农主义，就这也很好理解，你都是农耕文明。那就咱们一说就有一个词儿啊，一说西方就都是海洋文明。这个你要说英国可能还好点儿，但是我就觉得很不严谨啊。你欧陆大就欧洲大陆上，你你法国、德国，你这能叫海洋文明啊？那都是农耕文明。啊，咱们正在说那个古罗马那个系列，那罗马呢更加跟咱们汉朝一样，那都是农耕文明。那么这样一来的话呢，就说回来就是这样地理大发现以后。那法国、西班牙这些专制国家，那恰恰是在国家的干预之下实现了原始的财富积累。那因为当时你像黑奴啊、殖民啊，那包括去搞这种关税壁垒啊，那肯定需要巨大的动员能力、行政能力。啊，那这些在当时只有一个强大的中央政府才能实现。那就是今天讲话，就是国家出面进行干预，发展某些高利润行业，那或者在某些行业去人为的创造高利润啊，制造壁垒，创造高利润。那所以欧洲最早起来的全是中央集权特别强的，那比如西班牙，比如法国。就这个可能确实和呵呵咱们多数人想的不太一样，那就是并不是说欧洲是靠着什么自由啊、什么这些，他们最早开始开始崛起的。那就是欧洲最早起来的这些主流国家恰恰是专制最厉害的国家，靠着专制政府采用着重商主义，就是在政府的干预之下啊，疯狂的追逐货币财富。那当时最松散的，那中央政府最无力的，或者今天讲话最自由的、最小政府的，那就是今天的德国。那一直到拿破仑，那就当时德国叫神圣罗马帝国啊，一直到拿破仑，神圣罗马帝国被废了。那就是伏尔泰说，那神圣罗马帝国那叫既不神圣，也非罗马，更谈不上帝国。那德国是19世纪统一以后，那开始强大，然后经过三次王朝战争，那就最后一次就是那个普法战争啊，暴打了法国，这样德国就成了欧洲大陆上上升的一个新星。但是起来之后发现殖民地早就被第一批崛起国家瓜分完了，那全世界不是英国的，就是法国的，剩下的就是西班牙，包括俄罗斯的。那所以德国接受不了了。那德国当时就有一口号啊，就我们也要阳光底下的地盘。那这样就是这一战就慢慢就酝酿起来了。那就是我那个意思，就是欧洲大陆最早崛起的，其实主要都是君主专制非常厉害的国家。那中央政府不强大的国家都不怎么样。啊，但是只有一个啊，那就是欧洲国家里最特别的就是英国。那就如果咱们看地图啊，如果沿着中东对折，那那中国的中原地区就是西欧。那咱们的西域就是东欧，那另外孤悬海外的，那欧洲那边是英国，那咱们边上是日本。那那英国呢，因为一些独特的原因，那就导致它在文化上其实和欧洲大陆不太一样。那那具体是什么独特的原因，又怎么不太一样呢？啊，就咱们这这块就真是没法详细说了。这个还是咱们得在欧洲文明那个系列再说。啊，就是简单的说，那就是欧洲的基督教权力很弱。那他们和欧洲大陆上统治了上千年的，当时主导拉丁文化圈的天主教和刚刚崛起的主导日耳曼文化圈的新教，啊，就里边你新教像路德宗、加尔文宗，啊，加尔文宗后来就是所谓清教徒啊，就去了美国人，就是美国。英国又和他们又不太一样啊，英国严格说，他那只也叫新教啊，叫安利甘宗啊，也叫圣公会。就他这个是因为国王亨利八世离婚，那就总之就是英国的坎德伯雷大主教不太受梵蒂冈教会的裹挟。那思想上呢，英国又有一种经验主义传统。那就欧洲大陆最强调的是理性，那理性就是强调形而上。那经验，他认为经验的来源都是形而下。那而且政治上，英国最有权力的是议会，那就国王这会儿被架空了。就这些来龙去脉，咱们就。就没法在这细说了，啊，所以面对欧洲大陆那会儿开始喷薄而出的，那、啊、以理性为最高追求啊，以理性为核心，啊，然后试图通过在理性的指导之下，然后靠人为的努力去创造美好社会的这种啊，就是以启蒙运动的精神在社会领域的这种影响，啊，那英国呢就呈现出来一种保守主义倾向，那、啊、因为和理性相对就是感性嘛。啊，那不列颠经验主义呢，就觉着人对世界的认知啊，肯定就是他这，或者说经验来自什么呢？呃、啊，经验来自于你感官刺激的集合，啊、来自的是形而下的东西啊。你把形而下的东西，最后从很多形而下的经验当中啊抽出来一个东西啊，这个形成你的经验。哎、啊，但是欧洲大陆，你就以法国为为代表的，就法国出很多思想家嘛，那、啊、就他们很强调理性、啊，理性就是我直接我就认可那个抽象东西靠得住。那比如一百加一百，那如果你相信经验，你应该是哎数一百个苹果和一百个苹果，然后再数一百个梨和一百个梨，然后你把这些抽出来，那你发现不管是什么，只要是一百个和一百个放一起，一共是二百个。<笑>那如果是你是相信经验，你是相信理性的，那你就不用去数去，你因为理性是超验的嘛。那既然是超验的。那那人就能通过头脑风暴就能建立一个好的社会了。这个第一个干这个事儿的不就柏拉图吗？那《理想国》不就这么回事吗？那但英国人跟这个不一样啊，英国人特别强调经验。那你一强调经验主义，很容易就和保守主义联系在一起。啊，那是保守主义最有代表性的一个，就是埃德蒙·伯克。就他就非常旗帜鲜明的批判法国大革命。包括二十世纪以后，那什么卡尔·波普尔，还包括哈耶克，那就很多他们这种思想都来自这个爱德蒙·伯克。那和爱德蒙·伯克同一个时代的，那就有两个苏格兰人。那哲学认识论上，就是有当时让所有的哲学家都只能高挂免战牌的那个毁灭者大卫·休谟。那经济学上，就是古典主义经济学、自由主义经济学啊，包括也是现代真正意义上的经济学的开山祖师啊，就是这个亚当·斯密。而咱们要知道啊，一直到今天，在世界范围内啊，其实还是自由主义经济学的天下啊。那二十世纪以后在，在就是经济学的这些观点啊，其实就是延续着亚当·斯密的一些观点啊，再加上很多大量的这种数学计算、数学证明啊，这个就叫新古典主义啊。但是核心思想是一样的啊，就是所谓新古典主义和亚当·斯密时期的核心思想其实没有太多区别，就是工具变了那、啊、就数学建模这些东西加入了。那那这新古典主义最厉害的时候，就是冷战结束，那或者叫苏联解体了。那因为事实是证明了，那只有自由市场经济才能维持更长的活力。那你那个中央计划经济，那什么公有制，那甚至更早就哈耶克不那个谁，呃，凯恩斯提出那些政府干预，那就那些在当时看来，那你就是行不通。那就当时就冷战最后分胜负那十年，那就二十世纪八十年代。美国的里根和英国的撒切尔夫人，那都是就非常的右派，那就非常自由主义的政治家，啊，所以一度，那这个新古典主义，嗯，似乎就成了一个真理了，那就经济学界的一个真理了，啊，包括政治学的所谓自由主义，那和经济学的新古典主义啊，那似乎就成了一个真理了。那亚当斯密当时在重商主义的背景之下啊，那他就提出了他的思想，那也就是古典主义经济学的思想。其实简单的说啊，可以分成这么几个方面。那第一个就是亚当斯密全部思想的前提，那就是他提出了一个叫“看不见的手”，啊 ，invisible hand。那就是重商主义觉得政府必须得管啊，那你政府必须得用你的乾坤巨首来带领国家实现经济增长，给社会积累财富。那他是亚当斯密说不对，那你别管。而且表面上，你看，你让政府尽量少做事儿啊，是不是说社会就乱了，国家就乱了呢？那、啊、因为之前就这就是得说，就之前霍布斯就说嘛，就人必须得管，那、啊、你没了政府，没了法律，那还了得？那、啊、霍布斯叫利维坦嘛？那、啊、杨思密说啊，就首先不会乱，那、啊、因为表面上你看政府没管，那、啊、但是有一个叫看不见的手，那、啊、所谓看不见的手，具体的说就是人的一种行为动机，那叫利己。那<笑>就利己这个东西，康德就非常不喜欢。那就康德要的是一种理性约束之下的，那可以普世、可以超越功利性质、可以超越动物性的一种集体共识。那如果你按动物的标准去去拿来当人的行为准则，那人何以为人呢？但是利己这个东西，如果拿来做制度设计，它有一个好处，那就利己这东西人人能做得到。那你康德说那个。那就是如果说他就是缺乏理性指导，理性没法约束我这个人，那你怎么办？那就类似儒家说涉及那个社会，啊，说每个人都在理想条件下被滋养心灵、灌溉人性，啊，最终肯定实现六亿神州尽舜尧。啊，但是你做不到嘛、啊。所以最后咱们中国是法家那个直接面对人性丑恶的，那就不跟你谈什么崇高理想了，啊，直接就是用利害驾驭臣民。那所谓利害就是胡萝卜加大棒，那就这个最靠得住，而且这个见效快。那就说你儒家什么父慈子孝，你能做到吗？那韩非说，我看到的那是爹妈苦口婆心，孩子就是不听，撒泼打滚，蹬鼻子上脸。那结果警察拿着绳来了，一个个老老实实。所以最保险的制度设计，那肯定是从人的下线出发，而不是上线。那亚当斯密就说：“他说每个人利己的动机，那就这你很难想象说一个人他太下作、太没底线、他不要脸，他都不利己了，对吧？这个你肯定就听着很搞笑。那所以亚当斯密就说：说每个人肯定都利己。那利己这个东西就是看不见的手。那自然每个人都利己，自然这看不见的手就会把这个社会管理起来啊，让每个人都能有条不紊的干他该干的事儿。就人自己就能给自己安排明白。”那、啊、他举例子、啊，他说从英国出口到科尼斯堡的纺织品的船，啊，他发现这些船不是空着回来的，那、啊、因为按说你这些出口的货物到欧洲大陆，那、啊、你回来的时候没有人要求你船上得运别的，那、啊、但是这个船长呢，他恐怕是出于自身利益的考虑，啊，那船空着也是空着，这样他呢就从当地都带来了一些土特产，啊，回到英国能再能卖，啊，所以你看啊，有人管了吗？没人管。那没人管他怎么知道自己带东西回来？那是因为你没看到啊，有一个看不见的手给他安排上了。那这个看不见的手就是每个人自私的本性。那他靠着看不见的手，那效率不但不会降低，反而会升。那后来到新古典主义，就是把所谓新古典主义，咱们说了，就是把古典主义很多概念都数字化了啊，能能用农数学建模了。那这个出来就是边际效用啊，当然这个咱们就不用展开了。那就是我猜，啊，肯定有人会说，那说啊，他这个看不见手太厉害啊，说太对了，政府就是不要添乱，不要管。但是我可以告诉大家啊，欧洲沿着亚当斯密的道路走了不到一百年啊，一七七六年发表的《国富论》啊，我先去弄个鼻子。好，一七七六年发表了《国富论》，然后过了不到一百年，那就是一八六七年，马克思就发表了《资本论》。感觉自由放任就会出一个问题，那就只要自由竞争，那必然是大欺小、强欺弱啊，最终肯定是赢者通吃。那对于老百姓来说呢，就是有钱、有权、有势的啊，就这些人啊，就你们欺负欺负太狠了，活不下去了，没希望了。那所以咱们有的人，就是你可以去向往西方的高福利，那这个是人之常情啊，你可以去向往美国的工会啊，但是你向往的。啊，恰恰是在马克思主义和就很多人都非常厌恶的苏联，啊，就真是可以叫恐吓之下啊，才一步一步变成了今天很多人向往的那个所谓西方国家的样子。啊，这共产党宣言第一句话啊叫“幽灵”，一个共产主义的幽灵正在欧洲上空盘旋。就是因为有了这个幽灵啊，才有了今天咱们看到的从资本主义产生的福利社会。啊，但是这个咱们就将来详细再说啊。就这里边也很复杂，就这个二十世纪啊，就真是怎么说，就人类历史上非常重要的一个世纪。啊，这二十世纪，好，就说回来啊，就不管怎么说，那你说他不好也好啊，说怎么样也罢，那亚当斯密的当时提出了一个非常开天辟地的东西，那就是看不见的手。那这样呢，就给小政府了一个理论基础。那就之前重农主义是反对政府干预，那更多原因是你干预了也没用。啊，但是亚当斯密这个，那他的意思就是：第一，那你不管不会乱；第二，你不管或者说小政府反而还更好。那因为你看似没管，但恰恰就是这种放任，啊，让每个社会因子啊都能充分的去自我动员啊，这样完成效率的优化。啊，或者说就是你不管，恰恰最高明。那因为每个人都在那个看不见的手的支配之下。那具体的说，就是在利己的甚至贪婪的本性的支配之下，啊，周本山讲话该干什么自己就找去了。那比如同样是盖楼，那就最极端的大政府啊，就是说，那现在国家要盖楼了，啊，选址的什么什么地儿啊，然后咱们挖土方、啊、挖出来的、啊，调去边上修堤坝啊，然后需要多少钢筋或多少混凝土、啊，那这些指标都派给什么什么钢啊，包括地几混凝土搅拌站啊，让这些暗期都要把这些材料供上。哎，但如果是小政府啊，就这些事儿没人管，啊，如果这块地皮真的位置好，那自然肯定有人来拿这块地，啊，他拿地他自己就得算这个账啊，就这个地，比如我一百亿拿下了，然后给他盖成住宅楼，啊，如果住宅楼大概什么档次的，能卖出去全卖出去能赚多少钱，啊，如果他觉得不合算啊，这个地他就不拿了，啊，如果他觉得合适啊，他去拿地，然后钢筋用哪家，他首先得,得算这块地我是住宅楼也好，还是用那种商业。这种叫什么呀？还是写字楼？那还是办这种大型商超啊？他都得算自己给自己算账啊。然后钢筋用哪家，混凝土用哪家，对吧？除了每家的报价，你得考虑运费吧。然后你谈谈账期吧。那、啊、总之就所有环节，从施工到销售，你看似没人管啊，但其实有一个看不见的手，那、啊、就是每方都在为自己的利益考虑。那、啊、这样不但你这个工程肯定能完工，而且效率最高。比如说啊，你这块地是盖园区好啊，还是盖居民楼好啊，还是盖个工厂好啊？甚至这块地该不该盖楼呢？对吧？这些选择总有个最优解吧？那这个最优解啊，起码就是经济学上的最优解。那谁最在乎呢？那肯定是开发商最在乎了因为他拿地花的是自己的钱嘛啊，所以政府最好能不管的就别管。那那这个小政府思想呢？咱们上期也说了啊，就这个咱们道家是最喜欢。但是咱们肯定不能说道家是世界经济学古典主义经济学的开山鼻子。那就咱们很多主张啊，就叫大而全啊，或者叫十全大补丸那但是往往我这么说肯定不合适，啊，就这种用西方近代啊，就是康德啊，康德西方近代的康德批评西方古典时期的亚里士多德的话说，那就这种十全大补丸啊，那就叫正确但是没用的废话。<笑>就我这非常不希望大家变成那种啊，一看西洋人的东西啊，老祖宗几千年前就全就知道了。啊，就我经常提到一些双方的啊，我不是就不管是说我比方说说西方的西欧的文明，还是将来是比怎么着怎么着说东中国的一些传统的思想啊，我都会这么串着提、啊。我是希望在分享就是谈到类似话题的时候啊，看看不同文明之间都是怎么讨论的。啊、千万别弄的啊！这个我们几千年前就知道了，啊，那个我们几几千年前就有了，啊，那个是你学的我，那个是你偷的我。好、啊，说回来啊，这第一个那就是看不见的手，那亚亚当斯密第二个，那一直到今天还是金科玉律的一个观点，那就是分工带来效率。啊，他论证是这样的、啊，啊，他是通过观察做真的工人，啊，他说做真。那大概流程就是先把铁水融化，然后倒到模子里，然后成型以后冷却，然后把这针拿出来穿眼穿完眼包装。啊，说这一套流程啊，如果让一个就最熟练的工人干，那如果一个人来干这整个这套流程，一天大概做五根就具体数，当然我记不清了。所以如果让十个人，嗯都来，就十个非常熟练的工人来干这个事儿。那那么这样呢？那十个工人干多少呢？就是一个简单的相乘嘛，对吧？一个人一天出五根，十个人一天呢就是五十根嘛。啊，但如果同样是这十个人，啊，让这十个人分工，那比如两个人去负责化铁水啊，把铁水倒入模具，啊，一个人负责针成型以后把针拿出来啊，然后让五个人负责钻眼两个人负责包装，啊，这样十个人一天能做出五千根针来，啊，就是效率比那个不分工的能高出去多少多少倍。啊，所以叫分工能带来效率。啊，我曾经看过一个节目，那、啊、就说，就那意思吧，就是中国的厨师啊，用刀非常厉害。啊，说中国厨师一把菜刀，啊，从刮鱼鳞，啊，到切肉，到剔骨，啊，恨不得到拍蒜啊，全都搞定了。然后一看西餐厨师啊，那都是一大堆，啊，什么小刀字儿，啊，小剪字儿，小钩字儿，小镊子，小挠字儿。小带钩带刃带尖带刺儿啊，带棱带刃带容绳带锁链，带是倒着钩带峨眉刺儿啊，扔得出去拽得回来的，<笑>这就是西方厨师那刀啊。然后我就看网友评论，那说哎，你看啊，这说明中国厨师是真有厨艺啊，中国厨师技术高超啊，咱不用那么多工具，一把菜刀搞定了啊。这个我不否认啊，但是根据亚当斯密的说法啊，你一把刀干所有的事儿啊，其实就是效率低。哎，那为什么你用一把刀呢？有没有这么一种可能，就是你物质没那么丰富，所以你只能用一把刀啊，然后靠技术来弥补装备的不足。当然，还有一种解释啊，就是用大大充足的劳动力来弥补设备和科技的不足。那这个咱们下一期会跟大家介绍啊，这个就是解释中国为什么能没能爆发科技革命的一个主要理论之一，叫高水平均衡论啊，也叫高收入陷阱。啊，就是小的时候啊，我亲眼看到过我姥姥用剪子，用大剪子剪指甲。那就现在咱们剪指甲肯定都是专门的指甲刀。那是不是用指甲刀剪指甲比用大剪子剪更好呢？对吧？咱们不能说用指甲刀剪指甲是突出了呃不，不用大剪子剪指甲啊，是突出了某些人剪指甲技术的高超吧？对吧？剪指甲，呃，用指指甲刀剪指甲，用剪刀剪绳子啊，用大菜刀切肉啊，或者说吃螃蟹那什么蟹八件那这个就是分工。啊，那从分工增加效率这点出发，那就又可以引出另外一个结论，啊，就是小到一个公司，大到一个国家，那你要做的事儿就是你做你最擅长的，然后通过交换啊，比如说在人员充足的情况下，那公司尽量避免大包大揽，那就是让每个人都把自己那摊儿啊干到极致，那你做你最擅长的事儿做到极致，组合起来效率就是最高。那比如说，你就是负责产品的，那你就是负责谈客户的，那你就是负责做品牌做市场的。啊，如果更细致点如果都是做市场的，啊这块儿你是负责做广告的，啊你是负责做竞品分析的，啊你是负责公共关系的，那都是做广告的。你有的是专门负责去和媒体对接、和媒体谈判去、去去采购、谈判价格的，啊有专门是负责广告创意的，啊有专门负责投放的排期的，啊有做投放策略的。那就具体你还能再分，但是这一切的前提啊，就是你要有足够的人，那你要有足够的规模。啊，如果说你想象你一个初创公司啊，市场部就一个人，那你只能大包大揽了。这个呢就是拿公司举例子，那拿国家来说，啊，那国家就是不要什么都自己造。哎，那可能大家觉得哇，你妙主播，你买办思想啊，是不是？你觉得造的不如买的，买的不如租的我只是说新古典主义的理论，那后面我会告诉大家为什么这一套理论很正确，但是咱们不能用。那就根据他这个理论，那比如一个国家的要素禀赋结构，那最适合造汽车；啊，一个国家的要素禀赋结构最适合造背心儿。所谓要素禀赋结构。就是你这个国家的生产要素的一个比例啊。那如果大家可以把它就想象成一个多边形啊，就比如说什么，看那乒乓球就实力分析漫画里边儿时候乒乓球那个日本很喜欢干那种多边形。那么根据这个六边形的形状啊，而不是大小啊，根据这个形状就能决定你最擅长或者你最适合干什么。如果你最适合造汽车，你就去造汽车；如果你适合造背心儿，你就去造背心儿。那或者更笼统的说，你的要素禀赋结构适合你发展劳动力密集型产业，那你就全力去投入发展劳动力密集型产业。你不要做资本密集型产业。啊，如果你非要发展，啊，那这种企业因为你所在的这个领域不适合你这个经济，这个这个区区域的要素禀赋结构啊，所以你这种企业必然得黄。那那是不是说一个国家就只根据这个理论？那一个国家只能有背心穿没车开，一个国家只能有车开没背心呢？当然不是。那你就做你擅长的，然后交换。那就这个这一套，大概这套是比一个比亚当斯密稍微晚一点人啊，也是一个英国人叫大卫李嘉图那提出的叫比较优势。那比较优势就是去做那个你机会成本小的选择。那什么叫机会成本啊？就是比如说你干一件事儿啊，你总得牺牲点什么，或者你总得付出点什么代价吧？那比如你去看电影去了，你财务上、你你金融上，或者说你资金上的成本，就是你得买电影票吧，你得买爆米花吧？那你的机会成本就是你去看电影的这个机会成本，就是你这两个小时你可就不能去打篮球了，不能去看书了，不能去打扫卫生了。那如果在生产劳动里，如果。还是举个例子啊，比如一个中国家庭啊，一个中国家庭一晚上能包一百个饺子，当然他也可以利用这一晚上时间啊，他通过在网上学习啊，然后笨手笨脚的能做出一张披萨饼。另外那边是一个美国家庭，这美国家庭因为也是笨手笨脚啊，一晚上只能包出十个饺子啊，但是能做十张披萨饼。所以这样对于中国家庭来说，你对中国家庭一个饺子的机会成本就是。一百分之一张披萨饼，那一张披萨饼的机会成本就是一百个饺子。啊，那对于美国家庭来说，一个饺子机会成本就是十分之一张披萨饼啊，一张披萨饼机会成本就是十个饺子。啊，那这样呢，双方都去做那个机会成本小的，啊，那中国家庭包饺子的机会成本是百分之一张披萨饼啊，美国包饺子成本是十分之一张披萨饼，所以中国家庭去包饺子，美国家庭去做披萨饼。如果你中国家庭想吃披萨饼了，那你的饺子跟披萨饼换啊，这样你能达到你利益的最大化。那简单的说，就是你要去做符合你比较优势的，啊，哪怕你就是小如一个新加坡啊，你也要做符合你比较优势的，你不用担心和你的贸易对象是什么美国还是中国这种庞然大物，你就做符合你比较优势的，然后去交换，这样对于你来说效率是最高的。那就是咱们后面会说呀、哎，就是不管是二战以后的东亚奇迹，那还是中国的改革开放、啊、其实都是这个。那就是你找到了全球产业链分工里最符合你比较优势的产业，啊，你效率就能达到最高。那那么问题就来了，那为什么你一建国不这么搞呢？那或者换句话说，你前三十年是被浪费了吗？那为什么前三十年你不能按照符合你符合你比较优势的产业大力发展，然后通过贸易进行最大化呢？慢慢听，<笑>再听个大概，我估计三五七啊就知道。了。就是新古典主义这一套啊，就问题就是它理论上太正确了，但实际的很多问题没考虑到，所以它理论其实没错，但是就是因为实际问题，就实际上很多情况，它它就导致它没法有指导性。好，杨思密这是第二个啊，叫分工带来效率啊，然后并且还有一个就是市场规模带来了分工的精细程度。那杨思密第三个。那亚当·斯密应该是第一个提出劳动啊，就是劳动价值论的，啊，就是你的贫富取决于你能支配的劳动的多少，啊，就这个东西啊，就是劳动价值论啊，后来被马克思大大发展了啊。那这个部分和咱们这个系列的关系不大，暂时咱们就不展开了啊。就将来有机会咱们说到马克思啊，咱咱们再说。所以这样基于以上这三点啊，就是看不见的手。呃，分工提升效率，包括劳动价值论。那亚当斯密又给出了几个推论。那就第一个，反对殖民。那因为一旦殖民，那殖民国家必然在殖民地去创造垄断啊。而亚当斯密是非常反对重商主义这种大政府的。那他非常提倡就是充分竞争之下的自由贸易。那这样才能达到效率最大化，而且有利于所有人。啊，所以他亚当斯密说垄断不好。而且这个不好，不是道德意义上的不好，而是功利意义上的不好。那就是咱们不要殖民，不是因为你在当地烧杀抢掠，你良心上过不去了，而是这么做本身对咱们自己都有害。而且这个很关键啊，就是咱们如果就特别是将来咱们说西欧文明那个系列，那就你说比如同样是西方思想啊，就都是私有这种产权制，那但是同样是支持个人财财产不可侵犯的，他给的理由就不一样。那理由不一样，那反对他的理由自然也就不一样，那最终给出的方案也就不一样。那第一个，亚当斯密就基于那几个的第一个或者叫第四个结论啊，就反对殖民。啊，接下来就必须要自由放任，那就政府千万不要干预经济。啊，什么明年钢产量得到多少万吨？啊，国家是要大力发展芯片了，还是新能源汽车了？亚当斯密说这个都不对。那就用后来二十世纪他们的话说，就是你再聪明的什么数学家，哪怕你是超级计算机啊，你也不可能算这么明白啊！你不如就交给那个看不见的手。啊，这个后来二十世纪哈耶克、弗里德曼啊，这大大发展这这个理论，因为当时有一个和资本主义分庭抗礼的社会主义阵营，而社会主义阵营都是计划经济。但是亚当·斯密那会儿并没有后来的什么计划经济。就是后来苏联模式的计划经济啊，就是联系了实际情况，改变了啊，或者叫借用了马克思的理论。那用今天的话说，苏联模式是一种在当时看来非常正确的赶超战略。那这个咱们后边会详细的说。那就怎么实现赶超啊？包括当时为什么觉着正确？那今天为什么觉着不正确？那就为什么当时苏联那一套是很多国家都在采用的经济模式？就这个咱们后面都会再说。那另外再接下来说，就是第第二个推论就是必须放任啊。第三个就是，既然政府什么都不管，那要他干嘛呢？亚当斯密说，那还是得要，就是政府的首要责任必须保证社会避免被入侵。啊，除此之外，政府要去建立一些，呃，包括维护一些公共工程。那、啊、除了这些，能不管就别管。啊，所以今天咱们看，美国只有不到二十家国企，而且都是非暴力行业。那不是保那个就是利润非常薄的行业，那什么邮政啊，那监狱啊，什么铁路啊，就这些。那最后一个，政府应该重视教育，啊，但是他亚当斯密说的很坦率啊，就是去教育底层民众，啊，有什么直接的好处也说不太清，啊，但是总比让底层群众无知好。啊，他说政府安定最重要的就是靠有利的舆论。啊，所以民众受教育程度越高啊，民众越能做出准确的判断，啊，所以长期来看啊，让老百姓受教育恐怕还是好的。那就简单的说，《国富论》提了七个观点啊，第一个看不见的手，第二个分工带来效率，第三个劳动价值论，第四个反殖民，第五个反就是反对政府干预经济，第六个政府的首要任务就是保护这个社会被入侵，第七个政府应该重视教育。那、啊、当然，我也不是说他说的都对，啊，而且咱们在特殊的历史时期啊，亚当斯密那叫资产阶级经济学家呵呵，但是资产经济学家他也能够解释现象啊。那前面我说过，这个昂格斯麦迪逊的，就根据他的整理，那就中国在历史上，中国的人口和面积，那一直以来都是西欧的两倍，啊，而同样都在农业社会。啊，当时每个人就平均每人的产出能力其实差不太多，啊，所以古代中国在整体上对于西欧，那、啊、就是起码两倍的碾压。所以根据这个昂格斯麦迪逊的统计，那、啊、中国是一直到十九世纪就鸦片战争了，啊，中国的经济总量都是世界第一，啊、那人均的收入包括人均的产出，啊，中国历史上一直变化不大。啊，除了就比如说像三国呀、什么五胡乱华呀、宋蒙战争啊，就是能持续几十年甚至上百年的这种全面的波及全国这种大战，剩下的基本上那就除了宋朝啊，中国的这个人均产值有了一个显著的提升就宋朝爆发了中国的科技革命啊，就宋朝出现了大量的发明创造啊，那根据前面亚当斯密的那些基本准则，宋朝比如宋朝重视贸易。那而贸易能带来效率，那如果你闭关守闭关锁国，就算你能自给自足，那效率也不如开放以后然后去交换。那另外就是宋朝爆发科技革命的一些解释，咱们下次再跟大家介绍别的理论。那所以咱们也别老说朝鲜，就朝鲜经济不行啊，最大的原因其实是经济封锁啊。就咱们总是喜欢过度的夸大体制的作用，我也不是说体制没有用。啊！但是经过了冷战，就是美国已经形成了一套非常有说服力的意识形态灌输的话术。那就今天咱们一说啊，觉得多党制啊，多党制能抑制贪腐，对吧？多党制你干不好，老百姓给你选下去啊，所以得多党制。这种说法，你只能骗骗那些去过的地方少、看书少的人。那就具体内部的逻辑，咱们先不用说啊。就如果他是这个结论真的是对的，你怎么能解释东亚奇迹、东亚四小龙经济起飞的时候都是威权体制呢？你又怎么解释世界上那么多多党制国家比中国严重的多的贪腐呢？关于他内部的逻辑，这个我就不在这儿不细说了啊。这个这期反正也不短了。那就关于朝鲜，我就再跟大家补充一个事实。那就是南北朝鲜一直到勃列日涅夫时期，北边经济都比南边好，<笑>所以千万别觉着啊，你今天你不如意啊是体质的问题，啊，换个体质，明天早上一睁眼你就起飞了，那不可能。那另外可能还有人说了啊，说你这个微权体质那是短期的扎兴奋剂啊，长期肯定不行。那长期不行体现在哪儿呢？啊，或者说什么环节会出问题呢？对吧？你想想，到底终极目标是多党制呢，还是日子过得越来越好呢？另外，就多就就是威权体制最大的问题，其实是权力交接容易出现动荡，就导致社会不稳定，这个才是威权体制最大的问题。那比如斯大林同志啊，斯大这慈父死了以后，赫鲁晓夫是干掉了马林科夫，啊，然后批判了斯大林，啊，一下就让国内包括整个社会主义阵营就震动了，啊，然后赫鲁晓夫后来是被勃列日涅夫罢免。那同样，就咱们毛主席死了以后，啊，当然就咱们是高风亮节，但是就是就是其实这种事儿，就本来咱不是有一个前三十年系列嘛？那本来我都准备到十一届三中全会了，但是上台就上传频频失败啊，就放弃了。那就总之说回来，就是威权体制最大的问题不是什么腐败，什么不好好干，而是权力难以平稳过渡。好啊，那说回来，就根据麦迪逊这个说法。那就古代都是农业社会，都是地里刨食都没有机械化，所以每个农民的生产效率其实差不多。那中国人均生产力是略微领先但是这种人均生产力的略微领先是怎么来的呢？因为中国就因为咱们今天介绍亚当斯密的理论了，对吧？所以它不是一个简单的算术了。那中国能领先一点，因为中国人多市场大人多市场大，自然分工就细分工细自然效率就高。另外，因为中国人多，啊，那人多，你生产总的剩余和劳动力剩余就多。而且中国一直以来就是一个统一的中央集权国家啊，所以本来就多的这些剩余就能被，就是被强有力的中央政府动员起来啊，这样就能支持很多大型工程啊，比如水坝啊、水渠，包括长城这种事儿，那就只有中国能，包括罗马帝国时期也修过长城。那他让你很难想象什么诺曼底公爵啊，什么威尼斯，什么汉诺威选帝侯，你修个长城，对吧？所以中国这种它靠规模啊，这样就出现了滚雪球啊，那中国的优势就会越来越大。啊，对，另外还有最后还有一个原因就是中国人多，还带来一个结果，那就是其他变量都恒定的情况下，人多天才就多。那比如天才出品率就是百分之一啊，那中国人口是西欧两倍，所以中国天才就是西欧两倍。那天才是真正能爆发这种超越理性的革新的，那理性能解决一二三四五六七八九十，那能解释什么叫天才能爆发超越理性的？他能从一，那都不是到一百了，他能从 A、B、C 到勾嘎 K 了，那就这个不是就比如说牛顿，那对，苹果掉下来，啊，然后他就会想啊，这个速度能不能算？那这不是理性，那这你很难说。这就就佛讲话，就是就就禅宗讲话那个悟的东西啊，这悟不是一个理性的向后推倒，那而是突然一下就开窍了，你进另一轨道了啊。所以天才就是干这个。那那么根据安格斯麦迪逊的描述，那那古代的中国是一个高度发达的工业国家，中国工业水平叫全球领先啊。那当时就是不列颠经验主义一个最早的一个人叫培根。那他就说，有三个技术让欧洲走出了黑暗的中世纪，分别是火药、指南针和印刷术。火药是打破了中世纪的堡垒，那这样就打通了统一的欧洲的市场。那就这个好理解吧？就如果没有火药，让中世纪的石头堡垒那种铁甲，就实际他们如果不退出历史舞台，后边也不会有资本主义。那培根说，第二个指南针。那这个我得跟大家说一下啊，就现在有一群大傻子，那就说什么古希腊、古罗马都是假的，那都是西方人后编的。其中一个理由就是西方人指南针是从咱这儿学会的，所以没有指南针之前不可能建立地中海上的文明。那这个就很搞笑你没指南针就不能航海了吗？你不能下水了吗？那咱们没有指南针以前，咱们不航海不发现台湾吗？而且之前就。指南针技术发传到西方之前，都是沿着海岸，那就是从一个港口城市，然后沿着虽然说是坐了船了，但是基本上沿着海岸线啊，然后去往下一个港口城市。所以不是没有指南针，就地中海里就不可能有文明。那就是这个怎么说呢？比较无语。就准确来说啊，是没有指南针就不可能有大航海时代。那因为大航海，它就跨越大洋的这种航行了。哎，那如果没有大航海，当然就不会有地理大发现。啊，那地理大发现就给欧洲带去了大量的财富啊，大量的劳动力，啊，包括大量的作物啊，什么玉米、土豆这种对种植条件非常低的这种作物一出现，人口能大大膨胀。那人口的意义咱们前面说了，那后面还会再说。看第二个，这南针。第裴真说第三个就是造纸术。那中世纪的时候，基本上一个修道士一辈子能抽出一本圣经，那就是写在羊皮纸上，就是中世纪欧洲中世纪一本书的价格价值吧，那就相当于一条人命。那后来随着造造纸技术传入，啊，那知识传播的成本就降低了。那而且第一次这个造纸术第一次立功就是马丁路德的宗教改革。那如果没有古登堡，那马丁路德下场就是胡斯。那这胡思就是之前一个被，也是提出说，宗教要改革，那结果被教会烧死在火星柱上啊，就宣布他是异教徒，那就是马丁路德那个九十五条论纲，那就是巴塞尔、莱比锡、纽伦堡都被印刷出来了，那本来马丁路德也就马上被宣判成异教徒了，啊，但是印刷品已经传遍了欧洲的德语国家，那就这些咱们以后说西欧文明再慢慢说。所以有的时候就也不得不感慨啊，就是很多事情真的是巧合。那如果造纸术在欧洲晚推广几十年估计马丁路德也就被烧死了。那所以就说回来，就培根高度评价这三个技术，啊，但是他并不知道这三个技术都是中国的。那就是放在今天，啊，这三个技术相当于就是中国人发明了那个时代的核武器、卫星导航和互联网。那所以从这角度来说，就是中国就是前工业社会啊，也叫前现代社会的美国。而且古代中国的那种钢产量远超西方啊，宋朝那种钢产量15万吨啊，是同期欧洲的6倍所以当时中国的农具和兵器就是厉害。那另外，中国其实也早就有了市场经济。那就今天咱们一说什么市场啊、什么投资啊、股票啊，那都西方的玩意儿啊。但是咱们春秋战国时期，中国就有了非常活跃的市场。那会儿咱们先秦诸子周游列国啊，其实就是今天你能去全世界范围内找工作吗？那就充分说明，这个劳动力市场非常的发达，非常活跃。而且当时管仲说，那叫“国多才而远者来”，那就是你国家有钱了，自然全世界人民就跑你这儿就移民过来要绿卡来了。啊，所以中国劳动力市场自古非常活跃，啊，但是中世纪欧洲不行，啊，土地是贵族的。那农民呢，实际就是半农奴，而且农民的隶属关系既不属于教会，也不属于贵族，更加不属于国王。那那会儿欧洲农民是和土地牢牢绑定，那农民不能到处走，哎，当然钱也不可能到处去投资。那就劳动力、资本、自然资源啊，这些都叫生产要素。就中国不光是劳动力市场活跃啊，那商品市场也就非常发达。那就咱们也是春秋战国时期，那当时五岳争霸，嗯。越王勾践就东山再起的重要的谋士就是范蠡，而且这个范蠡就看人就很有眼光啊！就勾践打败了夫差以后，这范蠡就主动辞职了。另外那个文种就没辞职，就觉着咱对吧，跟领导同甘共苦，爬过雪山，过过草地咱们一起革过命。结、这、果、个、范蠡呢就说了非常有名的叫“高鸟尽，良弓藏；狡兔死，是走狗烹”<笑>。范蠡走了以后，他就带着西施啊，就泛舟西湖。那而且根据司马迁的记载啊，说范蠡离开政治圈以后叫“三聚其财，三散之”。那就虽然退休了啊，但是居然靠着投资啊三次实现财富自由啊，然后为了和谐社会就把钱分给老百姓了。啊，说一共三次啊，那范蠡怎么做的呢？那肯定不是靠黄赌毒，按今天话说就是炒期货。范蠡有一个非常有名的话。范蠡叫：“论其有余不足，则知贵贱。”那就是他知道这个东西的价格不是它的使用价值决定的，而是市场供求关系决定的。范蠡叫：“贵出如粪土，贱取如珠玉。”那就是一般人是这个东西贵，我当个宝贝得留着；那这东西不值钱了，我就粪土嘛。但是范蠡反着，那就这个东西值钱的时候别犹豫，赶紧卖；那这东西不值钱了，赶紧当珠玉，赶紧买断。那就完全就是今天炒股的套路，那所以范蠡的，咱们古代叫陶朱公，就是古代的财神，就是、或者叫春秋战国版巴菲特。那总之我的意思就是，中国除了国家实力，那包括很多现代的金融理念啊，早就也就在世界前沿了。那所以简单总结一下啊，简单的说，就是中国古代同样在农业文明之下，靠着人口优势的碾压级优势，那包括。大一统的这种统一国家啊，对西方就形成了很多领域的优势啊。这样一直到十八世纪以前啊，当时全世界说百万人口的城市，中国有八个。那那亚当斯密《国富论》里也提到中国啊，一说中国就非常富有，生产率水平非常高的国家。那如果说亚当斯密那会儿带着粉丝滤镜呵呵，这个也是事实，在当时欧洲人都非常崇拜中国的。到是中国是到十九世纪开始走下神坛了。所以，那黑格尔嘴里一说中国就不行，那到十八世纪，包括之前的那都确实带着粉丝滤镜。那但是如果说亚当斯密是带着粉丝滤镜，但是二十世纪有一个叫齐波拉的，那这齐波拉一九八零年出了一本书，那就是以一个二十世纪的人回望，或者叫研究工业革命以前几百年的欧洲社会，翻译过来叫《工业革命以前那欧洲社会和经济：一零零零年到一七零零年》。最终，这齐波拉的结论就是：从十一世纪到十八世纪，西方是一个贫困落后的农业经济，中国是一个富有发达的工业经济。你看，但是西欧和中国之间实力的逆转啊，是非常短时间内就发生了。那原因啊，起码表面原因咱们都知道啊，就是西方爆发了工业革命。所以有一句话啊，就是中国人用上铁犁的时候，欧洲用的是木犁。哎，但是欧洲用上联合收割机的时候，中国还在用铁力。就亚当斯密一方面给了中国极高的评价，另一方面他也说，就中国不知道什么原因好像停滞了。那就是十八世纪开始，就欧洲开始就发生很翻天覆地的变化了，啊，但是中国一直没变啊，或者说，中国变化不是质变。那就十八世纪以后，中国最大的一个成就。就是随着美洲作物的引进啊，导致了中国在前现代社会最后一次的人口爆炸。啊，中国人口从一亿爆炸到了康乾盛世时期的四亿。那另外一边，工业革命是18世纪英国开始，那就从纺织业的机械化到蒸汽机和钢铁的这种大量使用为标志啊，最后传遍了西欧。那关于为什么工业革命发生在西欧啊，也有很多研究、很多解释。那最终呢，就推出了结论，那就是英国当时有这样那样的便利条件。那但是这些结论，那慢慢就有人注意到，就是英国十八世纪发生工业革命时期的政治、经济、科技、工业等等这些条件，那中国十二世纪以前就宋朝就有了。那所以其实，在宋朝，中国已经到了能发生工业革命的边缘了。但是，一直到十九世纪，中国都没发生工业革命。那就是两次鸦片战争以后，中国就突然发现自己落后于世界了。那那这到底是为什么？那这个问题最早提出来啊，是一个研究科技史的学者，这个人叫李约瑟。那他对中国和包括对世界科技史进行大量的研究，最后就提出一个问题，那就是为什么中国古代高度发达，但是到近代落后了、啊？那这个问题呢，就以他的名字命名啊，叫李约瑟难题，啊 n e e h a m s Grand Question。那就下次咱们就说这个李约瑟难题和李约瑟难题的一些解释啊，包括所谓就是宋朝出现的中国版的科技革命是怎么回事。那这些咱们下次再说啊。对不起啊，各位，因为我忍不住，我还是把那个鼻子给拔了，所以流鼻涕后边的声音可能听着比较狼狈啊。对不起，对不起啊，见谅了。